0: Olá, olá, bom dia a todos e todas. Hoje é 26 de agosto de 2023. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e estamos começando agora mais uma edição do programa Sub 40. Todos os sábados às 11 da manhã, o Sub 40 traz sempre convidados que representam aí uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e também da comunicação. Já já começamos a nossa conversa, mas antes, quero aqui lembrar vocês do quão fundamental é apoiar o jornalismo de Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é uma assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. Por meio desse link, você tem acesso aí a todos os pacotes que você pode estar assinando e contribuindo com a Operamundi, além dos brindes e também das formas de pagamento. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo com o Super Chat e o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aí os nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra fake news é o jornalismo de qualidade. E apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é esse jornalismo que Operamundi busca oferecer todos os dias e depende da tua contribuição. Soltamos a vinheta que daqui a pouco vamos conversar com o Lucas Rocha. Bom dia, Lucas, tudo bem?
1: Bom dia, Fernando, prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço muito o convite.
0: Ótimo, pra gente também é sempre uma honra. O Lucas é formado em comunicação social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, é mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flasco Brasil, além de se definir como apaixonado pela América Latina e pelo Carnaval. Com atuação voltada a temas de política e política nacional no jornalismo, passou por redações como Jornal do Brasil, Revista, Fórum, Agência, Sputnik e atualmente está no ICL Notícias. Ele já organizou um projeto da Unasul no Rio de Janeiro que foi voltado a estudantes e fez intercâmbio também universitário na Universidade de Buenos Aires, onde aprofundou o contato com debates latino-americanos. Lucas, obrigada mais uma vez você pela sua participação. A gente tem um costume aqui no Sub-40 de sempre perguntar um pouco como é a sua trajetória, como você chegou aqui no Sub40, de onde você veio e veio para aqui com a gente?
1: Então, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 26 anos, né? Nascido em dezembro de 96, nasci dia 2 de dezembro de 96, dia do samba. É, então, sou bem carioca, né? Sou bem carioca. É... E tenho aí essa trajetória no jornalismo, né? Que vem, inclusive, de casa também um pouco, né? Meus pais são jornalistas e... Até a contra-gosto deles, eu fui pro jornalismo também, não tinha muito esse, esse desejo de, de seguir, não, mas eu segui por aí. E hoje estou aí comunicando, né? Principalmente tratando de temas da América Latina, né? Que eu acho que é muito importante a gente falar de América Latina, que muitas vezes a gente acaba não dando tanta tanto atenção, né? Então acho que é, muita minha trajetória é muito ligada a esses debates, né? Eu sei que o Mundial também fala muito de América Latina, acompanha muitos programas aqui também. É, então acho que. Acho que é isso, né, para começar essa conversa.
0: Perfeito. E me conta, seus pais jornalistas, e você jornalista, como que é essa questão dentro da casa, a assim, questão de apuração, como seus pais, te... você pega um exemplo dos seus pais, esse sentido, como que funcionou isso?
1: Ah, com certeza, né, desde novo, eu sempre ouvi história, né, de ai, como quando minha mãe entrevistou a ministra do Collor, né? pendurada num estádio... O é, meu pai também fazendo umas estripulias no, no jornalismo. e Então, de casa, eu sempre ouvi essas histórias. né Então, sempre foi uma fonte de inspiração. né Sempre foi, sempre deu esse, esse desejo né de comunicar. É, eu lembro que bem tinha uns 10 anos de idade, eu fiz um jornal na escola. Então, sempre tive esse ímpeto de comunicar, sempre tive essa vontade de escrever. Demorei até a perceber que, de fato, eu queria seguir o jornalismo. né Por muito tempo eu falei, ah, não, talvez não. Tentei experimentar uma coisa diferente e tal, mas acabei caindo no jornalismo e eu acho que tem muita vocação também, a gente acaba se encontrando, né? E hoje... E, e foi isso, né? É, e essa troca que eu tive com meus pais foi um pouco nesse caminho, né? De, de aprender como fazer as coisas. Hoje, às vezes, eu pergunto a eles também. Eles não estão em atuação profissional no jornalismo hoje, mas sempre tiram uma dúvida ou outra, né? Então, acaba sendo também fonte de consulta, né?
0: Uhum, perfeito. Sempre bom, principalmente na época de universidade, creio eu, né, sempre bom ter ali um, um exemplo, quem quiser dar uma dica. Ô, Lucas, sua carreira do jornalismo, ela está bem centrada, né, como a gente colocou aqui no começo do programa, nas questões de política e política internacional, mas eu diria, te acompanhando, que o internacional está bem focado na América Latina, né, como a gente comentou, e eu queria te perguntar como que surge esse afinco de acompanhar essa região, que um dia está tudo ok, daqui a pouco não está mais, a gente sempre está com uma, uma análise, daqui a pouco ela vira, como que é essa sua essa essa eu diria essa sua apuração e também esse trabalho com a América Latina?
1: É, às vezes estão sempre bem abertas na América Latina, né? todo dia tem uma surpresa, de repente morre um candidato à presidência no Equador, é, de repente a extrema-direita tem um resultado é, enorme na Argentina, é, é sempre uma grande surpresa, né? e de repente tem um... Um prédio pegando fogo, um parlamento pegando fogo, né? Essas coisas que a gente que acompanha a América Latina, a gente sempre surpreende com alguma coisa. É, eu acho que começa é, por eu ter uma relação com, com um modelos de diplomacia. Até esse evento da UNASUL, que, que eu organizei uma vez, eu comecei a ter um contato com um debate internacional. Eu sempre fui muito contestador também, então, tem, é, acho que o ponto de partida para eu chegar e falar, quero falar sobre a América Latina, é, foi a Venezuela eu sempre fui muito curioso da relação, de como, como as coisas eram na Venezuela. Então, teve uma vez que eu peguei um livro, estava numa feira do livro, tinha um livro sobre o Venezuela, e eu peguei esse livro e fui ler, e me, fui me aprofundar, e a partir daí foi é, sendo um caminho natural de cada vez mais buscar mais informação sobre a América Latina. É, o meu pai me deu vezes Abertas, né? eu Você o vezes Abertas, mas foi um dos passos também para eu querer aprender mais sobre a América Latina e tudo mais. É, e muito também por não ter tanto esse debate, né? A gente tem um debate na América Latina na grande mídia, pelo menos Que é um debate muito é, direcionado, né? A gente tem muito condenação de, de certas lideranças Condenação de certos processos políticos E a gente não tem um debate aberto sobre é, os processos latino-americanos Então, a partir daí, eu também fui explorando esse lado, né? E fui querendo é, saber mais, explorar mais, falar mais sobre é, e abrir esse debate, né? Na verdade, quando a gente fala de um tema, é, a gente está abrindo um debate, né? Quando a gente foca... É, eu foquei bastante na eleição do Peru, aquela que teve o Pedro Cassio, né? Muita gente me critica, até hoje me critica, não, Lucas, você defendeu um cara que tentou dar um golpe como se eu fosse o dono do processo histórico, porque eu tá pautando umas, umas coisas, né? Porque a gente tem tanta falta de, de um debate sendo pautado um debate latino-americano é, qualificado sendo pautado, que quando a gente pauta, a gente acaba sendo responsável por aquele processo, e eu não sou, né? Eu não sou peruano, eu não tenho esse debate, né? Eu sou um grande fã de Mariátegui, mas eu não sou peruano, não tô nesse debate, não voto no Peru. Então é, é uma coisa que que é muito engraçado, né? Eu recebi muitas críticas depois do, do com o desenrolado do governo Pedro Castilho, eu ficava assim, gente, mas o que que eu tenho a ver com isso, né? Eu não, não votei, não fiz campanha, não fiz nada para Pedro Castilho. E é muito, é muito curioso, né? Eu acho que isso é um sintoma né da nossa falta de espaço para o debate latino-americano, né?
0: Sim, é, a, a gente acaba, fica, parece que ficando um pouco estigmatizado por parece que falar de América Latina está sempre defendendo a América Latina, né? É um pouco nesse sentido, né?
1: Total, total. A gente acaba sendo porta-voz de um governo ou de outro, sendo que não é assim, né? A gente tem discordância, a gente tem nossas análises pessoais, nossas análises políticas diferenciadas, né? Não é porque eu vou estar pautando que talvez haja uma prisão legal em algum país, alguma coisa diferente, que eu estou aderindo totalmente a, a, um, a um projeto político de um país. né? É, e posso, posso até estar, às vezes. né? No caso Pedro Castilho, não. É uma figura, inclusive, que eu sempre tinha reticências com ela. Mas, enfim, a gente tem um papel de comunicar, né, Fernando? A gente tem um papel de de levar a discussão à frente. A gente tem o papel de debater. Então, é, eu cito ele mais como um exemplo né, de, de desse vácuo de, de, de debate que a gente tem quando a gente fala de América Latina, em que as coisas são muito surpreendentes. É, e, às vezes, as análises são muito apressadas também. A gente pega, nessa eleição do Equador agora, vi muita gente falando: não, são duas esquerdas no segundo turno. Que duas esquerdas, gente? Daniel Noboa está muito longe de ser esquerda. Né? E foi colocado aí como... É uma outra esquerda que está disputando, não, tiramos a extrema-direita, sim, é importante tirar a extrema-direita, mas, assim, é, é muito complicado, acho que até quando a gente fala de Colômbia, né, é, Bolsonaro foi tratado aqui no Brasil muito como a primeira extrema-direita da América Latina, sendo que a gente tinha a Colômbia ali com, com o Duque, que era extrema-direita, era um assassino, né? a gente tinha um governo assassino na Colômbia, é, e isso não era muito, muito colocado, né? então acho que essa, essa correlação que a gente tem que fazer da América Latina, eu acho que, que é muito importante né? é, para a gente é, pautar o debate. Eu acho que é isso. A gente tem que pautar o debate da América Latina, até para a gente ter as, as discordâncias, as divergências, os debates. É, e, e eu acho que é isso. Né? Eu acho que é isso. E vou falando um pouco do Peru. Né? Eu, eu, eu me espelho muito no debate que o que faz, é, tem um livro dele, que é até do Michel Louie, que o Michel Louie organiza, né? que é o um, por um socialismo indo-americano. E tem um, um texto ali que fala um pouco sobre paixões, né eu acho que sobre um, um socialismo, um marxismo apaixonado, que eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente debater a América Latina. Então, por isso que eu me coloco também como apaixonado pela América Latina, que eu acho que também a gente tem que ter paixão pela, pela nossa... É, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, apesar das veias abertas e, e cada surpresa em um momento, é, a paixão é uma coisa que nos move, né? E a paixão pela América Latina é uma coisa que me move, que me move como jornalista, que me move como militante, né? É, que às vezes a gente tem que separar. Eu acho que como jornalista, eu, às vezes eu fico nessa encruzilhada, né? De como é que eu vou pautar certas coisas. É, mas que só de estar pautando, eu acho que só de estar pautando a América Latina já é um pouco de de quebrar um silêncio, né? E eu acho que aqui no Opera muitos fazem muito isso também. A gente está quebrando um silêncio. E quando a gente quebra um silêncio já é político, né? Por si só você debater uma coisa, né? Você não dá como, não pegar como dado um debate e pronto, né? É, porque se você pega assim você acha que é, o Javier Milei veio do nada, ele surgiu do nada de repente. Na verdade é um processo também que você tem na Argentina, que muitas críticas a gente te, te, é, foram feitas a é, a Alberto Fernandes, que ajudou a chegar nesse esse momento. Então, se a gente cria o um silêncio, tudo parece muito surpreendente, a gente não aprende com as experiências dos é, nossos, nossos vizinhos, né? Então, a gente tem muito aprendizado para pegar com, com, o nosso, com a América Latina em si, tanto lá, pegar aprendizado, a gente pegar aprendizado lá, tanto lá, pegar aprendizado no Brasil, né?
0: Sim, a gente daqui a pouco também comenta sobre essa questão da, da, da Argentina, né? Mas é, é engraçado até, Lucas, porque de segunda-feira, eu apresento o Roda Mundo também, né, assim que Meia, que tem Ana Anapresa, Amanda Rumi, Vanessa Martina, e a gente comenta sobre, tenta comentar sobre diversos, diversas coisas, mas parece que sempre a América Latina é o que a gente mais gosta a gente até brinca que, tipo assim, não adianta, o mundo vai girar pra gente falar de segunda-feira, assim que Meia, falar de América Latina. Acho que envolve essa, essa questão de paixão, de entender também, mas me parece mais também ser é uma coisa de a gente pertencer a essa, a essa região e também querer entender mais ela e falar sobre ela também né eu acho que vai um pouco desse sentimento também é, mas Lucas eu até comentar é, a gente estava falando aqui a questão de fazer jornalismo né, de colocar o debate é, a gente passou por um governo é, que inclusive agora o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado por conta de impulsionar fake news, né, a Polícia Federal está investigando isso, e esse governo foi totalmente agressivo com o jornalismo, né, tinha lá o seu jornalismo que ele curtiu, os outros não era jornalismo, era fake news, enfim. Você acha que o jornalismo saiu desse período melhor? Eu digo no sentido de que conseguiu evidenciar o que foi tratado como, como um mal na sociedade, ou o jornalismo não aprendeu nada nesses quatro anos e segue aí errando, é, não digo errando em suas pautas Mas errando como se comunica com a sociedade?
1: É uma pergunta bem difícil, Fernando Eu acho que a gente não aprendeu tanta coisa assim Eu acho que a gente não sabe lidar com as fake news ainda E, e eu acho que passa também muito pela experiência do... A resposta para fake news muitas vezes acaba sendo Uma coisa que eu critico muito Que é a checagem de fato, fact-checking Você tem ali uma abordagem ultra neoliberal no, no jornalismo, e que você vai dizer o que é verdade o que é falso, e a partir dali você vai achar que você alguém acreditou naquilo e aí você conseguiu convencer as pessoas do que é verdade o que é falso. Então, eu acho que se a gente... Eu acho que talvez isso tenha sido um pouco derrotado nesse espaço de Bolsonaro, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu vejo muito fact-check ainda, muita gente indo por esse caminho, que eu acho que é o caminho equivocado. Na é medida em que eu acho que também há... A tecnocracia na política é um caminho equivocado. Eu acho que o jornalismo ele tem que ser um jornalismo que sabe contar a história e que mostra por que, que o Bolsonaro está mentindo. Não a partir do ah, não, vamos pegar o mínimo detalhe para dizer o que é verdade e o que é falso. Porque assim, muitas vezes para as pessoas, pessoas não importam. As pessoas querem saber histórias, né? Então as pessoas vão acreditar numa história bem contada ao invés de acreditar num, num, num listão de verdades e mentiras. Então eu acho que talvez o jornalismo não tenha saído fortalecido desse momento. Né? E eu acho que uma evidência é, a gente tem visto crises nas redações das mais diversas, a gente tem visto demissões de muitos jornalistas. Então, acho que, desde o golpe da, contra a Dilma, o jornalismo tem perdido assim, de lavada. O, jornal, o bom jornalismo tem sido uma grande vítima desse período aí que a gente tem vivido, né? que passa pelo neoliberalismo de Temer, vai pelo neoliberalismo autoritário e continua. E a gente tem que encontrar um caminho para a retomada do jornalismo, para esse lugar de enunciação, de qualificada, de saber comunicar com as pessoas. né? E eu lembro que quando eu entrei na universidade, em 2014, 2015, é, tinha um monte de veículo novo surgindo no Brasil, um monte de veículo internacional, criando redação aqui no Brasil, e quando eu saí da universidade, todos estavam fechando. Né? Hoje você tem muitos veículos grandes fechando é, aqui no Brasil. É, isso eu acho que é um sintoma de que o jornalismo, não só aqui no Brasil, como no mundo, ele está perdendo uma batalha para as fake news. Ele está perdendo uma batalha para esse mecanismo, né? que as fake news são um mecanismo, não é uma coisa que o Bolsonaro faz de graça. É um mecanismo de desinformação para poder é, implementar o neoliberalismo autoritário. Então, é, o Milley também faz isso na Argentina, né? de criar, um disseminar fake news. E a gente viu aqui na América Latina como teve lideranças de, de direita e extrema-direita indo por esse caminho de desinformar. Então, é, o jornalismo ele tem que também ser resistência. né? E a gente não vê isso hoje nos grandes veículos. né? A gente tem o ecossistema é, alternativo, o ecossistema de resistência, mas muitas vezes é, a gente vê... Tem grandes jornalistas que querem se posar ah, como eu sou imparcial é, Acaba indo por um caminho que não, não faz o menor sentido Que você acaba fortalecendo as narrativas da direita é, Dizendo, não, eu sou imparcial, vou criticar tudo Ok, você criticar tudo, né? É, eu acho que tem que criticar tudo mesmo, né? Mas falta ver muitas vezes Para onde vai essa crítica e qual é o objetivo dessa crítica, né? É, então, eu acho que a gente, o jornalismo ele sai pior do governo Bolsonaro e ele sai pior desde Temer. Eu acho que isso passa também por investimentos no Brasil. Eu acho que tudo é uma coisa que alimenta a outra. né O Brasil ele tem a crise é, econômica, e social e política e vai tudo por água abaixo. O jornalismo é o primeiro a descer do ralo. Então, acho que... É, eu vejo com preocupação. Eu vejo com preocupação, acho que tem alternativas surgindo, eu acho que tem muita gente boa, com voz, com mais espaço, acho que o Bolsonaro, o, o ponto bom do Bolsonaro, do, do governo Bolsonaro atacar a imprensa, se é que dá para tirar algum ponto bom, é que você tem algum reforço de algumas pessoas críticas com mais espaço do que tinha antes, né, você não tem só aquele discurso plano que a Globo News colocava, você tem pessoas, a gente pode pegar na Globo News, você tem pessoas muito boas com mais espaço, né, sempre existiram jornalistas muito bons na, na grande imprensa, mas eles tiveram mais espaço para poder fazer a crítica mais qualificada. Então, acho que hoje isso pode ser um ponto positivo, mas é difícil, né? Eu não sou tão otimista assim, Fernanda.
0: Você diz no um sentido de que acaba que polarizou também até o jornalismo. Tipo assim, como a sociedade polarizada, o jornalismo acabou pegando para si essa polarização, né? nesse sentido. Mas aí coloco também, Lucas, essa questão do jornalismo, de como também a, a, a tecnologia avançando prejudica mesmo porque é o próprio chat GPT que estão se falando aí de pode ser uma coisa positiva para o jornalismo mas a redação e redações que estão preferindo usar o chat GPT do que jornalista em si ou seja é, não é parece não sei se você até te passa a palavra nesse sentido diz aí pior mas às vezes é a impressão que pode estar meio com uma crise de jornalismo né o crise do o que é o jornalismo? Do que fazer jornalismo? Como a polarização pode auxiliar nessa nova etapa do jornalismo, né?
1: Não, total. Eu, eu, eu pesquiso no mestrado, pesquiso no mestrado, né? um tema que eu gosto muito de pesquisar, o direito à comunicação. E hoje, a gente tem um grande problema ao direito à comunicação, que são as big techs, né? As grandes empresas de comunicação. Elas são um problema. Porque a gente, para fazer um texto, a gente tem que colocar palavras-chave que o que os sites gostam. Então, você faz um texto no jornalismo hoje, para o texto ter é, venda, não é na banca de jornal que a pessoa vai ler o texto, é no Google, é no, é no, são nos, nos buscadores. E para os buscadores mostrarem o seu texto para as pessoas, é, você tem que seguir certas regras, você tem que seguir certas normas, você tem que se enquadrar naquele modelo é, que, o jornal, que, que as grandes empresas querem porque vai ser mais vendável, vai circular melhor. Então, é um problema que a gente tem hoje, na nossa própria liberdade criativa no jornalismo. Né? Eu acho que a gente tem sempre que buscar informar da maneira mais clara, mais objetiva possível, é... sem cair no mito da objetividade total. Né? Mas eu acho que é na forma de comunicar para que todo o público entenda. Eu acredito no jornalismo, que seja um jornalismo que seja massificado para que todos entendam a mensagem que você quer mandar. Né? E que você não trate o seu espectador é, como, como como uma pessoa que não saiba o que está falando, né? É, eu acho que todo, todos têm capacidade de compreender as, as informações que a gente coloca no texto se você colocar de uma maneira que seja compreensível, né? Então, é, você não tem, muitas vezes, uma possibilidade de escrever um texto que vá circular é, porque você tem que seguir os critérios do, do, do Google, dos buscadores, das grandes empresas de tecnologia então isso eu acho que é um grande problema e eu acho que uma saída para o esse momento que a gente vive é talvez seja de fato essa, essa questão da polarização mas uma questão de você embarcar nas histórias, né de você fazer um jornalismo que sabe o que está falando de você não ter medo de botar a sua cara ali, de você não ter medo de, 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 de levantar a pauta, né não levantar uma bandeira mas levantar a pauta que está ali com você né eu acho que é importante isso, é importante. Da mesma maneira como na política eu defendo as paixões e tudo mais, né? É, eu acho que no jornalismo a gente também tem que ter esse apego à paixão, ao sentimento, à emoção, é, sem também ficar uma coisa melodramática. Não é isso, não é esse o caminho que eu acho que é. Assim como também não é a política eu não defendo é, o que chamam de populismo, não é isso, mas eu acho que a gente tem que encontrar um caminho que não seja a objetividade total, que já foi derrotada, é, que a extrema-direita já derrotou a objetividade total, o fact-checking já tá, já morreu, não existe fact-checking quando você tem as histórias mirabolantes que a extrema-direita monta hoje, e, e encontrar esse caminho, é, eu acho que é um processo que é importante a gente entender e ver onde a gente quer chegar, né? E experimentar também é muito importante, né? Eu faço até um pouco disso, até hoje tenho tentado fazer isso lá no CL, de colocar, fazer vídeos curtos no TikTok, é, hum. que se informe, que é uma barreira que a gente também tem que entender. A gente, enquanto, inclusive, esquerda, né, enquanto é, é, esquerda no Brasil, a gente tem que saber comunicar também com os mais jovens, né, eu tenho 26 anos, mas a gente precisa ter é, uma ferramenta de deixar de ser, é, de ter aquela, aqueles jargões prontos da esquerda e se comunicar com o com, com que é mais jovem, com as gerações que estão vindo, até da, da mesma idade que eu, acho que, é, que não nos conhecem, né, muitas vezes não conhecem, eu acho que são barreiras que a gente precisa ultrapassar é, de massificar o conteúdo, né? Eu acho que a internet tem essa, essa possibilidade de massificação de conteúdo, mas tem muitas barreiras também.
0: Uhum. É, Lucas, você comentou essa... Do, do ICL, né? Esse trabalho que está desenvolvendo lá. E, recentemente, o, a, a equipe né, do, do ICL, o ICL em si, ele foi, foi colocado na justiça pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, Então, na justiça contra o ICL, contra algumas matérias que falavam sobre a Turlira, a relação com a mulher deles denúncias que ela havia feito, e para além dessas questões de o ICL estar tá tomando um espaço, principalmente na internet, né, no, no YouTube, que, que o canal mais bomba, é, começou a tomar esse espaço e sofreu aí, essa questão da justiça. Isso para vocês do ICL, né, aqui no, não vou colocar também para você responder em nome do ICL, mas você como participante do ICL, como que está sendo tratado isso agora, e se isso foi configurado como uma censura, também né? Acabamos de falar do governo Bolsonaro sobre essa questão de sair do pior, e quando fazemos jornalismo sofremos aí esse tipo de sanção. Como que está sendo avaliado isso internamente também?
1: É, eu acho que é, eu acho que é isso, uma tentativa de censura, né? A gente o ICL lançou uma campanha contra a censura, mobilizando as pessoas. Né, para poder fazer com que isso não avançasse né, Porque isso o presidente da Câmara, Arthur Lira, não gostou Das reportagens que foram feitas né, Reportagens muito bem feitas pela Luísa Vilela, é, e, e que deram espaço a ele Eu acho que isso é muito importante de frisar sempre né, O ICLE a todo momento deu espaço para Arthur Lira responder Deu espaço para Arthur Lira rebater essas, essas informações e ele nunca quis esse espaço né, Ele sempre quis silenciar Ele não queria que a informação circulasse então o Arthur Lira ele vem da mesma linhagem do Bolsonaro, de certa maneira, né? Ele cresce no governo Bolsonaro, ganha muito espaço no governo Bolsonaro, ganha um orçamento no governo Bolsonaro e acha que o Brasil continua sob o comando do Bolsonaro. Então acho que ele vem de uma de uma de uma é, de uma linhagem política, né? De desse centrão mais conservador. Que nunca quis muito espaço para o debate, né? O Artur Lira não é uma pessoa democrática, o Artur Lira não é democrático, a atuação dele na Câmara dos Deputados nunca foi democrática, né? Ele, a gente, quando acompanhava a Congresso, né, na, assistindo as sessões, era sempre um absurdo, assim, era um atropelo geral que ele fazia durante o governo Bolsonaro, então nunca foi uma pessoa muito afeita ao debate democrático, né? E eu acho que isso é mais um exemplo, né? Que a Tulira não está nem aí para a democracia, né? Ele quer abafar as críticas que ele recebe e ele vai fazer de tudo para fazer isso. E censurar para ele é um caminho, né? Então, é... e isso acabou que precisou de um, de um veículo independente para poder coar essas críticas, porque a gente sabe, né? Que as grandes medidas têm suas relações, têm seus contatos, né? E felizmente, eu acho, felizmente, essa tentativa de censura acabou ecoando essa, essa pauta, né? Então, a gente viu em grandes sites, em, na grande mídia, ecoar esse, esse, essa denúncia, né? Que é uma denúncia gravíssima, né? Denúncia gravíssima, denúncia de estupro contra o presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, pode não ser, pode não ser exatamente isso, mas é uma coisa que precisa ser investigada, ele precisa falar sobre isso, né? Ele precisa falar sobre isso. Ah, não é verdade? Então, ele fala que não é verdade, né? Eu acho que é um debate que precisa ser feito, uma questão muito séria, que não envolve só a Juliane né? milhares de mulheres no Brasil é, sofrem disso, então acho que é muito importante esse debate ser pautado, a gente não pode ter um presidente da Câmara silenciando esse debate e censurando para não ver essa informação circular, então acho que é muito sério, é muito grave, e não foi só o ICL que sofreu com isso, né? outros veículos também foram alvo do Arthur Lira, ele conseguiu derrubar uma matéria, acredito que, se eu não me engano, foi no Congresso em Foco, ele conseguiu derrubar uma reportagem, é, com a Juliane Lins, então acho que é muito grave, é muito grave isso.
0: Sim, eu ia até colocar, não sei também de certeza, mas acho que a agência pública também havia é, publicado também em relação a esse caso também ter sofrido algum tipo de sanção. Mas o Lucas, a gente conversando aqui, pegar um resgatar um, um tema do começo da América Latina, que a gente gosta muito, é, hoje o, o, nossa conversa fala sobre isso que a gente, estamos tendo aí eleições importantes na região, né? tivemos eleição na Guatemala, tivemos primários na Argentina, primeiro turno no Equador, né? eleição adiantada no Equador. Como que você tem avaliado esse momento da América Latina? É, estamos em alerta de um avanço da direita, da extrema direita? É, Para você seria aí uma nova onda... É, depois desses governos progressistas, teve governos conservadores, tentamos ali avançar com é, progressistas novamente, com Lula, Gustavo Petro na Colômbia, teve Pedro Castilho no Peru, que, enfim, podemos discutir, mas o seu partido era colocado como de esquerda, e agora é, estamos perdendo espaço, você acredita, Lucas?
1: Eu acho que tem uma... Uh, a Thalita Tanscheid, que é cientista política, gosto muito dela, ela fala que talvez o momento agora não seja de ondas, né? seja um momento de grande disputa, de toda vez ter disputas entre, é, que vão definir os rumos da sociedade, né? das nossas sociedades latino-americanas. Então, eu acho que o fenômeno do, do Milley chama muita atenção, é muito perigoso, porque você ter um país como a Argentina governado pela extrema-direita é muito perigoso, pela tradição democrática que a Argentina tem, né? É, é surpreendente até você ter essa figura emergindo, mas olhando a realidade prática dá para se entender o que que aconteceu ali na Argentina, né? A gente tem muita similaridade com o Brasil, né? Tem muita similaridade com o Brasil, o que aconteceu na Argentina. Então, eu acho que é um, um alerta que a gente tem sempre que estar. Temos sempre que estar alerta para a extrema-direita a partir de agora, porque é a reação das elites para poder é, é, garantir a acumulação de capital, né? o neoliberalismo autoritário, ele está aí e ele é a ferramenta que as elites têm hoje para garantir a acumulação de capital. É, a democracia liberal já se mostrou para eles que não está servindo tanto. Então, a democracia liberal hoje é o que está ali no meio do caminho é, que muitas vezes a esquerda acaba abraçando essa democracia liberal para poder ter algum algum aspecto de democracia, porque hoje é, a direita não tem tanto interesse em defender essa democracia liberal. Né? Então, a gente vê claramente, em figuras como Javier Milley. É, e na Argentina não é só o Javier Milley, né? A Patrícia Burrit, que está na coalizão do, do partido do Macri, ela também é de, 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 bem de direita, né? Não sei se dá para classificar de extrema direita, mas ela é ultraconservadora também. Ela é uma figura muito conservadora. Então, você tem duas figuras ali no espectro político muito, muito conservadoras, né? E, e, e hoje essa é a resposta que a, que a, que a direita tem é dar esse é botar essas figuras para jogo encantar com esse discurso de ódio e isso vai continuar sendo assim né? a gente viu que na colômbia também tinha figuras assim né? você sempre como eu falei né a extrema direita na colômbia já existia mas era uma é uma extrema direita que disfarçava né? era uma extrema direita que pelo menos fingia ser democrática né? tinha um verniz democrático né? e ainda que fosse um verniz com muito muito, é, muito pequeno esse verniz, que não refletisse nem luz, mas tinha um verniz democrático ali. É, e agora parece que não, que não existe mais isso. Né? Eu tenho muito medo do que vai acontecer com o Chile na próxima eleição também, né? que a gente vê o governo de Gabriel Boric muito complicado, com muitos problemas. É, eu acho que não é... A, a nossa disputa não está ganha, ganha. Né? E até no Brasil, acho que é importante ficar de olhos abertos. Né? E isso serve como... Um alerta para gente, né? Serve como um alerta, porque tem chance da, da extrema-direita ganhar nos Estados Unidos ano que vem E vai se mobilizar para poder garantir apoios internacionais, né? Para poder fazer, bater de frente com a China e ga garantir apoio internacional para isso Então, acho que é, o fenômeno Milley, ele, ele serve de alerta, assim. Ele serve de alerta, sim. E tem muita similaridade com, Bolso... com, com a... o surgimento do fenômeno Bolsonaro, né? E a gente falava, ah, o Brasil não tem é, 54 milhões de fascistas, né? Não tem é, metade da população de fascistas, 100 milhões de fascistas, enfim. É, mas você tem pessoas que endossam aquele discurso, né? Assim como na Argentina. Não acho que os 33% do Milley são 33% de fascistas da Argentina mas é um discurso que encanta, é um discurso que, se você for pegar o mapa eleitoral argentino, você vê as classes baixas apoiando, votando em Milley, né tem mais votos, eu peguei uma, uma análise muito interessante, acho que foi do Parna 12, que você tinha mais votos no Milley em Laboca, que é uma região subúrbio, na Argentina, do que em Porto Madeiro, que é uma região mais rica na, em Buenos Aires. Então, é, você tem esse, esse fenômeno, que aqui, no Rio de Janeiro, inclusive a gente viu muito forte, né a gente viu no Rio de Janeiro, é, o, o crescimento do bolsonarismo em regiões que não parecia que ia ter. Né? Isso não é só a milícia que explica. A milícia explica muito, mas não é só a milícia que explica. Né?
0: Lucas, eu tenho, eu pensando aqui, duas perguntas em relação à Argentina, eu vou fazer uma, uma antes dessa que, como você colocou, o Javier Milei venceu as primárias, né, teve mais de 30%, o Sérgio Massa, que é o candidato do peronismo, ficou em segundo, mas a aliança peronista, a União pela Pátria, ela ficou em terceiro. É, na sua avaliação, houve um erro de avaliação do peronismo com relação à força do Milei e também da direita? É, nessa escolha de, de quem seria a chapa ali, é, não colocaram fé que o Milei poderia, de fato, é, alcançar esse número?
1: Eu acho, que, eu acho que não colocaram de fato fé que o Millet ia alcançar esse número, mas tem um problema que o peronismo tem, muito grave, muito grande, que é o governo de Alberto Fernandes. Né? Foi um governo desastroso. O governo de Alberto Fernandes foi um governo muito ruim, porque o Alberto Fernandes ele quis é, fugir justamente do peronismo. Então, acho que o problema do, do, do Alberto Fernandes é que ele tentou... Ele flertou demais com a direita, quase casou com a direita, e deixou... É, a população que apoiou ele, a Deus dará. Então, acho que é, tem um, um, uma mágoa do governo Alberto Fernandes que, que marca essa eleição. Né? Você vê que redutos peronistas votaram em Milley. Então, acho que ah, esse, esse, essa, essa, esse triunfo do Milley também tem a ver com um sentimento de, de mágoa, de tristeza com o peronismo, pelo governo Alberto Fernandes, que não admite os equívocos. né? É, o Alberto, o governo, Alberto Fernandes, eu vi a secretária de comunicação do governo, Alberto Fernandes, fugiu o nome dela, acho que a é Gabriela Cerruti, é, falando naturalmente de uma inflação galopante, como se não fosse um problema. Então, acho que tem um, um erro muito grande aí, que marca essa eleição. É, eu acho que, enfim, o Massa foi uma figura escolhida para poder tentar fazer o meio de campo, entendendo que teve um giro à direita na Argentina, né? Eu acho que a avaliação do peronismo é essa, por isso que eles colocaram massa de que a Argentina se endireitou. É... Não sei. Não sei. Não sei se é essa a análise correta a se fazer. Eu acho que o governo, Alberto Fernandes, se endireitou. E essa esse, tragédia também tem a ver com, com esse caminho que o Alberto Fernandes tomou. Né? Você tinha a esquerda argentina, muitas críticas ao Alberto Fernandes. Né? A Hebe de Bonafini, a líder da, das Mães da Praça de Maio, faleceu ano passado, acho que foi ano passado, ela tinha muitas críticas ao governo Alberto Fernandes, muitas críticas, porque foi um governo que, que, não, que largou a mão da, das pautas históricas que eles tinham trazido. Né? Um governo que ia fazer a reforma da comunicação, que prometeu retomar a reforma da comunicação, não retomou, ia fazer uma reforma judicial, não fez. É, e a questão da FMI também foi muito criticada, da negociação, foi muito ruim a negociação que foi feita com a FMI, então, acho que os erros do, do, do governo Roberto Fernandes, eles marcam muito essa eleição, que eu não acho que está dada, acho que não está dada também pelos resultados, inclusive, é, eu acho que tem possibilidade do, até do Sérgio Massa ainda ganhar essa eleição, eu acho que tem possibilidade pela, pela composição ali na direita, pela uhum. composição da Burit ter ganhado,
0: era justamente essa a minha outra pergunta, Lucas, que eu ia colocar. Se você acredita que o Milley até pode perder fôlego, né? Algumas análises falando isso, porque é, é, eu acho que a gente aqui no Brasil, como o David Bolsonaro, a gente talvez estava vendo com uma outra visão dos argentinos nessa questão, né? De não, não vai chegar, tem um teto, é, não vai conseguir. Alcançou. Foi um choque de realidade, pode ser, para a sociedade. Mas a, a impressão que eu tenho é que pode passar a, a olhar... É, para o Milley de uma forma mais séria, se queremos de fato ele, porque ele não tem algo a apresentar no sentido que é, vamos acabar com tudo que está aí 2.0, basicamente. Então, nesse sentido, de, 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 essa tentativa talvez de olhar com outros olhos para o Milley, pode fazer com que ele perca o um fôlego para o primeiro turno dia 22 de outubro?
1: Eu acho que sim, Fernanda, eu acho que sim. É, e eu acho que, enfim, agora vai estar tudo centrado nele, né? Os olhos vão estar todos voltados para ele. Ele é o candidato favorito, ele é o candidato que está na frente. Então, a crítica que vai surgir contra ele vai ser uma crítica mais comum. É, ele vai ser um candidato levado a sério. Que eu acho que talvez seja esse o grande problema, né? De Ele disparou e as pessoas que votaram nele podem muito também pensar, pô, que é isso, né? A gente teve isso com o, o Macri na, na última eleição, né? Ele nas prévias, o Macri foi muito mal nas prévias, e chegou na eleição oficial, ele foi muito melhor. Perdeu em primeiro turno, mas foi muito melhor. Então, acho que a prévia ela é, de fato, uma prévia. Então, a gente sabe que o Milley tem força, o Milley não é um candidato qualquer, né? ele não vai ficar com 10 pontos, porque o Milley perdeu muitas eleições regionais. Né? Então, acho que a... o que se esperava também era um pouco disso, né? que o Milley perdeu muitas eleições regionais, os candidatos não estavam emplacando, mas chega a figura dele em placa. Então, ele conseguiu emplacar a figura dele, né? que, inclusive, é diferente do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo é consegue emplacar qualquer um. Né? Você, tem, você teve, em 18, uma bancada enorme de bolsonaristas, é, surpreendente né? que a esquerda não consegue emplacar da mesma maneira. Então, você não teve no Milley uma figura que emplacasse candidatos, mas ele emplaca. Então, eu acho que tem essa possibilidade dele não, dele não conseguir é, vencer essa eleição, né? É, talvez eu acho que o segundo turno é muito provável que ele vá, né? Mas eu acho que tá muito em aberto, né? É uma eleição de três terços, né? Como eles têm tem falado muito lá. É uma eleição de três terços. Tem que ver qual, qual terço vai conseguir ultrapassar de fato o terço, né? Porque nem o Milley, acho que Milei teve 32, né, Fernando? Não, não me lembro exatamente. Mas eu acho é. que foi uma coisa assim.
0: É, se não me engano ficou com 33, mas eu não sei, eu, 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 porque eu me, ah, tanto ali o partido dele, né, quanto ele cara um com o mesmo número, então ficou entre 30 e 33, assim. Mas, é, Lucas, eu, eu gostaria de te perguntar uma questão, a gente falando sobre esse, esse possível alerta que a América Latina está por esse avanço aí, nessa disputa, como você colocou, da direita, extrema-direita, mas olhar no sentido essa questão da violência que, que tomou, é, as eleições, né, eu digo violência das eleições, tanto no sentido físico do crime, como no Equador, que a gente pode até comentar, mas também violência jurídica, dizemos assim, na Guatemala, quando tentaram rever os resultados do primeiro turno, para evitar que Bernardo Arevalo, do movimento Semente, chegasse ao segundo turno, que, é o esperado, ele se consagrou presidente. Esse avanço também te demonstra, a, 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 essa polarização que a América Latina está atualmente, é, no caso do, do Equador, não foi um, um político de esquerda que, que foi assassinado, né? Fernando Villavicencio era de direita, mas ainda assim demonstra essa violência. Algo que algumas pessoas tentam remeter com a Colômbia, falando das pessoas quando os é, candidatos à presidência morreram, enfim. Como que você também está vendo esse momento dessa violência política e violência criminal mesmo, né? É, a, a gente consegue passar por isso? O que, que pode estar tá explicando esse aumento de violência?
1: Eu acho que passa tudo pela, pela questão do enfraquecimento democrático. né? A gente tem visto enfraquecimento democrático na, na América Latina. Nunca foi o nosso forte, né? infelizmente. Mas a América Latina nunca teve muito tempo para consolidar a democracia. Né? Sempre vi um golpe, sempre vi alguma coisa para impedir esse fortalecimento democrático. O Equador passa por uma situação de violência muito grave geral, geral. Né? Eu acho que o governo de Guilherme Mulaço também ele cai por causa da crise social no país, que tem uma, uma um espiral de violência ali muito grave. Então, acho que é, a violência ela, ela tem sido uma marca nos processos eleitorais latino-americanos mais recentes. Né? Sempre foi, mas agora deu uma acelerada muito grave. Né? Acho que o episódio da arma apontada para a cabeça da Cristina Kirchner é um outro grande exemplo né? de, de, de violência política na América Latina. É, a gente teve um medo enorme né, do presidente Lula sofrer algum atentado. A gente teve tentativas de atentado. A gente teve um tentativa de golpe aqui no Brasil, né com, com, com aquela bomba que colocaram no caminhão aqui no, 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 em Brasília. É, então, eu acho que a, a, a fragilização da nossa democracia tem colocado né, esse, essa, esse aumento da violência. Mas eu acho que a América Central é um caso à parte também, né, porque a América Central é sempre... É aquela, frase do, do Dias, né? aquela frase do Porfírio Dias, né? Parafrasando aquela frase do Porfírio Dias, né? Falava do México, né? México tão perto dos Estados Unidos tão longe de Deus. Acho que a América, a América Central é isso, ela tá muito perto dos Estados Unidos para estar tá, tá perto de alguma força positiva, né? De alguma iluminação ali. Então acho que a América Central ela sempre teve dilemas muito mais sérios, né? A gente teve assassinatos. É, as taxas de homicídio são muito altas, né? Honduras é um país complicadíssimo, né? A gente está falando da Guatemala, mas enfim, ali a região é muito complicada, né? No El Salvador a gente tem um, um próprio ditador né? O Bukele, então é complicado. A região, a América Central é muito complicada e a, a dinâmica democrática ali é muito mais frágil, né? Então essa tentativa de. Não, não, não impediram a Areva, mas impediram outros candidatos, né? Então, teve uma série de candidatos que não pôde concorrer. Ele concorreu porque acharam que não tinha, não tinha chance. Mas ele vai, consegue uma, uma força tremenda no primeiro turno, tentam tirar ele, não conseguem, e ele vence a eleição. Então, é, uma, é um processo muito surpreendente, né? Eu fiquei muito surpreso de, de fato, ele ter conseguido vencer essa eleição, né? Hum.
0: Sim, é, nós, o Lucas, até você comentou uma coisa que ia até tentar tocar um pouco no assunto, essa questão do Bukele, né, como o, o modelo Bukele que está sendo colocado esquece das questões dos direitos humanos do próprio governo de Bukele. E parece, a minha interpretação, até eu passo a palavra para você, que esse modelo Bukele está sendo colocado, né, essa coisa positiva contra os crimes, contra as gangues, o narcotráfico, enfim, como. Uma, uma questão política, até, esse modelo, porque ele está sendo o, o, o próprio Bernardo Arevalo, falou um pouco do buquê, ele tem, tem um pouco uma afinco nesse sentido de segurança, mas es, nos esquecemos desses desse direitos humanos, né? Parece ser uma nova narrativa também na América Latina, algo que é direito, sabe muito bem colocar, que é a questão da segurança, né? como a gente comentava aqui.
1: É, com certeza, né? Lá na, na Colômbia tinha um candidato que emulava o Bukele, né? o Yantopik, Ian Topic, é, que ficou ali, em, acho que terminou em quarto, mas chegou a fazer muito barulho, chegou a fazer muito burburinho.
0: Eles, então, esse é o que é, se o Rambo, né? Que era o Rambo do, do Equador.
1: É, é, é uma coisa muito absurda, né? Eu acho que o buquele, desde que ele surge, é uma figura muito controversa e que muita gente bateu muita palma para ele. Não, um jovem assumindo a presidência... É, vai mudar o destino de Alfonso Salvador, e a gente está vendo como está avançando esse governo dele, né? com restrições democráticas, com um, é, um, um Supremo totalmente renovado, que botou quem ele queria, né? um congresso cerceado, é, isso não é democracia, né? e ele adota esse modelo autoritário na segurança pública, que não é um modelo democrático, não é um modelo que respeita os direitos humanos, né? e ele servir como modelo é muito preocupante, né, é muito preocupante, acho que é um Bolsonaro moderno, praticamente, né, não tem aquela, aquele discurso é, fascista do Bolsonaro, mas ele tem uma prática fascista, né, então acho que o ele é muito complexo, complicado, e é muito, é, chama muita atenção ele ter virado de fato esse exemplo, né, ele ter ganhado esse espaço, e tem muita gente que tem, tem, não, não, não chama ele de, de ditador nem de nada, você vê muitos veículos grandes colocando ele como um, um adjetivão dessa maneira. E de fato é o que ele é, né? ele, ele assumiu, é, criou uma ditadura em El Salvador, ele não tem democracia é, livre em El Salvador, né? como eles gostam de falar, livre democracia, não tem uma democracia livre em El Salvador, e ele faz o que ele quer, né? então é, ele avança dessa maneira é muito complicado é muito complicado ele servir de modelo e a gente já viu que é como a segurança pública é um, uma coisa que mobiliza a extrema direita a direita e como pega né uma coisa que pega muito forte né a gente teve nos anos 2000 né um avanço muito forte dessa pauta a colômbia ela ela é, o uribe ele chega na colômbia com esse discurso de segurança pública e mata inocente a rodo né e cria é, os falsos positivos na Colômbia, ele cria a partir de um discurso de, de segurança pública. E quem morre nesse, nesse discurso de segurança pública são pessoas inocentes, são os, são, são os campesinos, os pobres. É, então, acho que é, é, mais um, é mais um episódio dessa mesma história, né? É mais uma coisa que é, uma, é um museu de uma grande novidade, porque o, o porque ele, ele tem um discurso moderno, mas ele adota uma tática que já é muito conhecida, né?
0: Sim, e até esse discurso que pega muito também, assim, um pouco na, na, nos países da América Latina, em questão da corrupção, sendo que quando esses governos entram, também não saem disso, né? O próprio Laço é um, um exemplo disso, que, ti, que saiu no Panama Papers, enfim, com as suas pontas é, fora do, da, do Equador. É, Lucas, a gente está quase caminhando para o final, a é, conversa boa, a gente continua aqui por três horas, mas eu queria também te perguntar em relação ao, ao Equador. No último domingo tivemos o primeiro turno. Vale relembrar que as eleições foram antecipadas por Guilherme Lasso, que, para escapar aí de um impeachment, né, que estava sofrendo na Câmara, ele então decretou a morte cruzada, que é o um mecanismo aí que ele dissolve o parlamento, acaba com o seu governo e convoca eleições. É, esse mandato, então, por conta disso, vai ser mais curto, vai até maio de 2025, né, quem ser eleito. É, e Luísa Gonzalez, que representa o correísmo, vai para o segundo turno contra o Daniel Noboa, que é a doação democrática nacional. Você comentava aqui no, né, no começo do programa sobre o Noboa, ele não é de esquerda, né, assim, é muito... Ele tenta ser uma coisa nem correísmo, nem anticorreísmo, porém, ele acaba no mesmo discurso, Quase sendo um laço ponto zero, Lucas, a gente diria assim?
1: É, parece ser fruto do mesmo, mesmo lugar, né? Parece ser fruto do mesmo lugar. O empresário do ramo das bananas é, é até meio... É, é engraçado até, né? Mais uma república de bananas, né? Então, a gente estava falando de Guatemala, né? Guatemala ela toma o um golpe para poder ser uma república de bananas, em 54. E a gente tem um candidato no Equador que é um empresário bananeiro. Então, acaba sendo uma, uma coisa curiosa. Até no mesmo dia que a gente tem uma reviravolta na Guatemala, a gente tem esse candidato passando para o segundo turno é, no Equador. Ele é filho de um, de um, de um empresário, né, o Álvaro Noboa que foi candidato à presidência e perdeu do Rafael Correia. É, eu acho que acaba sendo um laço 2.0 na medida em que vai privilegiar os interesses é, da classe mais rica do Equador, né, das elites equatorianas. Né? O laço era um banqueiro e foi eleito o laço... O laço curiosamente ele foi eleito como um TikToker, né? Ele foi eleito como a grande novidade, o cara que não tinha nada de novidade ele foi eleito como a grande novidade é, desde o Temer Equatoriano, né? Depois do Temer Equatoriano, o Lenny Moreno veio ele, então acho que é muito preocupante. Eu acho que eu, eu não, não sei como, como que o Correio não está se colocando agora nesse segundo turno eu acho que é muito importante também. Eu acho que na última eleição o Correismo teve alguns erros muito graves, assim, de não entender que a história caminha, né? E de só reivindicar o legado de Rafael Correia sem apontar outros caminhos, outras alternativas, sem dialogar com novos debates, né? Acho que o fato de ter uma mulher como candidata já é um grande avanço no correísmo. Espero que isso tenha mobilizado outros debates que possam, no segundo turno, engajar com outros setores que não são tão afeitos à figura de Correia, né? Então, acho que é um desafio né, para o correísmo, acho que é, eles tinham a eleição praticamente na mão, aí veio a morte do, do, do Vila Vicenço, uma morte muito suspeita, né? eu vi muita, muita gente questionando de onde, como é que isso aconteceu, né? eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem investigada, né? porque quem foi que matou esse candidato, quais os interesses de matar esse candidato, né? porque é uma coisa que mexe, mexeu com a eleição, então é preocupante, é, tem, tem, tem tem que ter preocupação também nesse segundo turno né porque é uma vem de uma eleição no primeiro turno já muito violenta então acho que é importante a gente refletir também sobre os caminhos eu acho que a derrota da da deles em, da revolução cidadã na última eleição ela também serve, serve como como aprendizado serviu como aprendizado para a eleição brasileira né de que não adianta você ficar insistindo nos mesmos debates é de trazer para a nossa experiência foi isso, a nossa experiência foi isso, sem avançar, sem mostrar, eu tenho uma proposta para o pro futuro, eu tenho uma esperança para o Equador. E eu acho que aqui no Brasil a gente conseguiu mostrar um pouco disso, né principalmente no segundo turno, de mostrar que não era só o passado, é o futuro também. Então, acho que o que se pecou na última eleição... Eu espero que tenha esse, esse aprendizado, porque ter um presidente empresário do ramo das bananas é, é muito é muito esquisito.
0: Sim, embora que ele é bilionário, né? A família dele é muito rica no Equador, uma das famílias mais ricas da região, da, da América do Sul. Mas, Lucas, antes de a gente fechar e passar para o nosso questionário aqui do Sub 40, eu queria só te fazer uma pergunta também é, saber a sua opinião nesse sentido, é, em relação às pesquisas é, de intenção de voto na América Latina. Tanto o Equador quanto a Argentina, de focar um pouco o Brasil também, não conseguiram é, captar esse momento né, dessa, dessa disputa da direita. O que você acha que pode estar aliado a isso? É uma questão de insegurança das pessoas em responder, uma tentativa de que é, desconstruíram o que é a pesquisa, né? essas fake news de, de pesquisa não funcionam para nada. O que você pode estar interferindo nessa questão das pesquisas porque elas não conseguiram, acho que Guatemala conseguiu captar que de fato o Bernardo Arégolo poderia ser eleito, mas outros lugares não, assim, eu gostaria de te ouvir sobre isso.
1: Tem umas análises né, que colocam que as pesquisas são colocadas no mesmo âmbito da, da política tradicional e que a antipolítica ela avança também sobre as pesquisas eleitorais, né, e que isso acaba fazendo com que os candidatos mais afeitos, à direita, não respondam às pesquisas. Né? E a gente teve algumas surpresas nesses últimos anos, né, por conta disso, né, de, de não ter a medição correta, de não conseguir medir exatamente, porque as pessoas não respondem porque acham que aquilo ele está respondendo, aquilo está contribuindo com o sistema, e é aquele discurso anti sistema vazio, né, Fernanda, de que sou contra tudo e contra todos, sou contra a pesquisa eleitoral, e bota tudo no mesmo bolo e não vai para lugar nenhum. Então, acho que, é, para mim, me parece um sintoma desse discurso vazio anti antipolítico, né, de você não conseguir medir um, um resultado eleitoral, porque não é um erro de um instituto só, né, quando a gente vê o erro em todos os lugares, não é um erro de um instituto só. Então, é uma coisa que eu acho que chama atenção mesmo por isso. É... Ninguém previu o que aconteceu no Equador, né? Então, é muito surpreendente, no Boa, chegar a essa colocação foi muito surpreendente. Então, acho que tem tem esse problema de, de você não conseguir ter esse eleitor participando democraticamente da eleição, né? acho que até um voto, um voto antidemocrático acaba tendo um eleitor antidemocrático que não quer participar do debate eleitoral. Então, a gente tem um, um, esse, enfraquecimento, esse enfraquecimento democrático, ele acaba enfraquecendo o debate público eleitoral, né? e as pesquisas acabam se inserindo nisso e sendo mais uma vítima é, dessa antipolítica vazia.
0: Perfeito, Lucas. Queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Sub40. A gente tem nosso questionário aqui, que é sempre também de praxe. E gostaria de perguntando, a primeira delas é um prato imperdível.
1: Olha, Fernando, eu gosto muito de farofa. Então, com um prato, com farofa, farofa de banana, então... Já que a gente está falando de banana, República das Bananas, uma farofa de banana, eu sou apaixonado.
0: Farofa cai bem com tudo, né? Parece que é o melhor, melhor acompanhamento. É, cerveja... Enfim. Cerveja, cachaça ou vinho?
1: Eu sou mais da cerveja. Eu acho cerveja muito sociável. Eu gosto muito de uma cerveja.
0: Do samba, né? Do carnaval já não tem como. Exatamente. Né?
1: <risos> eu tomo os três, mas eu gosto mais da cerveja.
0: <risos> Lucas, você tem algum esporte favorito? Eu gosto muito de
1: natação. Desde pequeno eu gosto muito de natação.
0: Uhum. Tem algum time de futebol?
1: Eu sou Flamengo e além disso eu torço para Estácio de Sá e para Unidos de Vila Isabel.
0: <risos> Perfeito <Fala> todo o <risos> mesmo
1: globo,
0: <risos> mesmo globo. É, Passatempo
1: Eu não sei bem se é um passatempo, né? mas eu gosto muito de ir para um bar Trocar uma ideia num bar, tomar uma cerveja
0: uhum, Tá ótimo é Um livro inesquecível
1: Eu gosto muito de Dias e Noites de Amor e Guerra, do Galeano Acho que é um livro que eu sou assim, apaixonado É um livro denso e que tem um pouco dessa dinâmica né? De amor e de guerra, como o nome já diz que traz textos muito emotivos, mas textos muito fortes também, politicamente. Então, eu gosto muito desse livro do Galeano.
0: Boa. É, é, às vezes é bom lembrar que o Galeano não é só dos Veias Abertas da América Latina, né? Ele tem outros textos. É. <risos> Uma música preferida?
1: É, Sonho de um Sonho, da Unidos de Vila Isabel, desfile de 1980, do Martinho da Vila. Sou apaixonado nesse samba.
0: Eu vou ouvir, não conheço. É, <risos> você tem algum filme marcante, Lucas?
1: Diário de Motocicleta, do Walter Salles. Acho que é um filme que mexe muito. Eu vi, eu vi ele quando lançou com minha mãe, muito pequenininho ainda. E eu vi recentemente, depois, eu fiquei apaixonado. Assim. É realmente é um filme muito lindo. E que dá vontade, de fato, de seguir por aí, conhecendo a América Latina.
0: Sim. Uma coisa que eu sempre tento lembrar desse filme, que eu não me recordo, o nome da moto, que era do amigo do, do Tchê. Às vezes se vocês recordam o nome da moto, que tinha o um nome dela, e eu sempre peno feliz lembrar, porque eu gosto muito da, da música desse filme, que é do George Dressler, né? Ao, é ao lado da Rio, porque eu sou viciado nessa música, é. mas o nome dessa moto eu sempre tenho que retomar pra, pra recordar. É, Lucas, tem algum ídolo político?
1: Olha, eu tenho dois, assim, que eu, que eu uhum. gosto de colocar um pouco do lado: é... Hugo Chávez e Lula. Eu acho que são duas figuras que eu me inspiro muito, apesar de ter reticências, algumas críticas, algumas coisas diferentes, é, mas são duas figuras que eu acho que representam muito a América Latina e representam muito... Acho que Lula representa muito, inclusive, a redemocratização do Brasil, né? Então, são hum. duas figuras que eu admiro muito.
0: Ô, Lucas, se você tivesse um evento histórico, do qual gostaria de ter participado?
1: Então, eu gostaria muito de ter vivido o período da redemocratização, né? E, especialmente, ter acompanhado o desfile da Vila Isabel, de 88. Que zomba, que é, para mim... É um desfile maravilhoso e, e, e simboliza um pouco dessa, desse momento de redemocratização.
0: Perfeito, Lucas. Que prazer ter você aqui no Sub40, que você volte mais vezes aqui no Operamundi. Foi muito bom te ouvir falar de América Latina e também de diversas outras coisas.
1: Muito obrigado, Fernanda. Foi um prazer enorme.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Sub40. muito obrigada a vocês pelo tempo e participação aqui. Voltamos na próxima semana. Um beijo a todos e bom descanso. Tchau, tchau. Thank you.